0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichenz Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 18 de Open Tennis RD, tenis y más. Recordarles una vez más las plataformas en las que pueden encontrarnos: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Evox, entre otras. También pueden encontrarnos en Instagram y escribirnos al email para el día de hoy tenemos temas interesantísimos que vamos a presentarles en unos minutitos. Hablaremos de Hamburgo, Roma, Roland Garros, la vuelta de los torneos en República Dominicana, entre otros temas interesantes. Pero antes vamos a presentarles a nuestros invitados, más que invitados, nuestros acompañantes, comenzando por el Dr. Claudio Peri. Bienvenido, doctor.
1: Muy buenas noches, Dichens. Gracias por la invitación por enésima vez. Contento de estar nuevamente aquí en un nuevo capítulo de Open Tennis Every También tenemos, como
0: siempre, al King, Emil Pimentel. Bienvenido, Emil.
2: Muchas gracias, Dichens, nuevamente por la oportunidad y deseoso de este podcast. Muchos temas buenos del tenis que comentar, muchas cosas que han ocurrido en esta última semana y muy contento nuevamente de estar aquí.
0: También tenemos un invitado especial que a partir de hoy se integra a algunos de nuestros episodios. Tenemos al gran Juan Suárez. Bienvenido, Suárez.
3: Muchísimas gracias, Dichen. Un placer estar con ustedes en Open Tenis RD. Y bien, como dijo Emil, muchísimos temas interesantes en, en, tenemos para el programa.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a arrancar de una vez, señora, porque tenemos mucho material. Vamos a hacer un pasoncito así a vuelo de pájaro por Roma. Este torneo que Djokovic resultó como campeón. Dottol, cuéntame un poquito qué le pareció este torneo de Roma.
1: Eh, otro torneo de rodaje me pareció. Todavía vimos eh, eh, grandes nombres un poco fríos. Vimos nuevos nombres. Un torneo muy interesante. Con la salida temprana de Nadal se presagiaba una enésima victoria de Djokovic que ya lo empata en cantidad de torneos Master 1000. Y más adelante hablaremos en detalle del draw. Emil, ¿qué, ¿qué te pareció este torneo de Roma?
2: Bueno, para mí fue interesantísimo el torneo de Roma. Eh, Jokovic, todo el mundo dice que no se ve como óptimo, que no se ve tan dominante, pero ya tiene dos máster en lo que va del regreso de temporada, como que el que no quiere la cosa y. Y
0: tiene tuvo... el récord de master mil también,
2: ¿eh? Sí, superó a Nadal ya en la cantidad de más Mil y.
0: 36 y
2: Además, eh, tuvo un draw que le favoreció, eso es, es una realidad. Aún así, con ese draw que le favoreció, tuvo juegos de A3C con varios jugadores del top 100 jugadores que provenían de la quali. Pero cuando ya tocó la final y tocó Schoarman, un jugador que venía en mucha confianza, ganándole a Nadal, ganándole a Chapavaló en un, para mí, el mejor juego del torneo. Y, y aún así lo domina en dos sets contundentemente. Aún empezando flojo, después ajustó y como quiera lo dominó.
0: Sí, así es, así es. Suárez, ¿qué, ¿qué tú nos comentas de esto, de Roma?
3: Bueno, como decía Emil, con la salida de Nadal se daba yo Hoy más que favorito. Eh, tuvo, como dice Emil, un drop un draw poquito cómodo, entre comillas. Pero, por ejemplo, en cuarto de final se fue a 3-6 con, con Koffer, un, un alemán. Eh, luego Casper Rubensemi, en semi, y como decía Emil la final con Schwarzman, que fue un partidazo. Pero, pero vamos a lo mismo que yo repito mucho, es que está dos escalones por encima del resto, el Nadal Jugando mal, juega al nivel de un top ten, juega con el 8 de tú a tú y eh, jugando mal. Y esa es la gran diferencia entre el Big 3 y el resto. O sea, y juega regularcito, eh, Schwarzman lo lleva 3-0 en el primer set, 7-5, 6-3 Jokovic. Y está cansado de hacerlo.
0: Señores, qué gran torneo tuvo Schwarzman, ¿eh? ¿Qué les pareció sí. este, este gran papel de Schwarzman que, que para mí fue inesperado? No pensaba porque él había jugado no muy bien el tronejo que jugó anterior, en la semana anterior, y se destapó el hombre y estaba jugando magnífico. Ese partido contra Nadal fue espectacular. Sabemos que Nadal no estaba jugando su mejor partido tampoco, pero Schwarzman estaba jugando de manera soberbia.
1: Bueno, no olvidemos también que Schwarzman volvió a su terreno más favorable, es decir, la arcilla es su, su, su territorio. Por lo tanto, o sea siempre ha tenido buenos resultados en Arcilla y ha hecho y a Nadal le ha hecho muy buenos partidos. Lo tuvo acorralado siempre, sí. más de una vez en partidos anteriores. O sea, eh, eh, por lo tanto, no es que sea una gran sorpresa que por fin le logre ganar. Le gana un Rafa un poquito más lento, un poquito
2: fuera de tiempo. Okay, de y las condiciones también le
0: favorecieron, Doto. Las condiciones... Había llovido, estaba todo no, muy y, lento y pesado. Y
2: Peri, y un Schwarmann que ese día le estaba saliendo todo también. Porque hay que, sí, si sí, había, él la
0: tiraba de pal Nadal ese no, día
2: estaba haciendo alguna cosa y como quiere ese hombre... Le, le tocaba la raqueta y Saúl iba para adentro. Si nos metemos en ese partido de Schwarzman contra
3: Nadal, que lo vi completo, eh, Schwarzman, para a mi, mi humilde entender, lo que hizo fue no, no retroceder con el Forran Cruzado de Nadal que va al backhand del derecho. Entonces, todos los jugadores, incluyendo los mejores, le dando pasos atrás por las revoluciones con que viene la bola, pero Schwarzman jugó a nivel de línea porque eso fue, para hizo... mí pues, esa
1: fue
0: la gran diferencia claro. sí, sí, Diego sí,
1: sí. hizo la gran Agassi se encaramó encima de la pelota y no abandonó esa línea de fondo nunca quitándole muchísimo tiempo a Rafa eso fue esa fue la clave del partido Estoy de Señora, en
0: y mal. en la final, ese primer set fue buenísimo también el primer set contra Jokovic fue buenísimo fue 7-5 sí.
1: y... ustedes han ido muy lejos y me están dejando fuera otro partido, porque el partido mejor partido del torneo para mí fue el de Schwarzman para con para mí también, para ah, mí sí, también. Fue el mejor sí.
2: partido de todo el torneo Sí, sí, y sí, que sí, pasó sí.
1: en todo momento por la raqueta del canadiense. Okay, a mí me y, sorprendió y la, la regularidad de
2: Chapo Baló ese día. Yo no, le, yo no operaba un Chapo Baló tan consistente en, en Arcilla como lo vi ese día. Claro, Chapo Baló todos sabemos que juega mucho Caricru, mucho punto Caricru. Y eso en los momentos clave le jugó mala suerte en ese tiebreak. Tuvo una bola, creo que era una derecha eh, cruzada que iba a ser Y se le fue larga y se puso 4-2 y se le fue el juego ya en el tiebreak del tercer set. Pero eso fue un juego, Chapo Baló jugando un impresionante. Y, y sí. Chuarman, hay que decirlo, aguantando ahí, porque era aguantando el juego de Chapo aguantando, Baló. Chapo claro. Baló en la ofensiva todo el tiempo. Y Chuarman ahí aguantando el juego mientras podía, hasta que Chapo Baló al final la cabeza lo traicionó y Chuarman pudo alzarse con la victoria.
3: A eso iba que contra Chuarman, contra Nadal, y no retrocedió. Con Chapo Baló sí. Quizás sí. por la diferencia de power. Nadal tiene sus revoluciones, pero potencia, y Chapo Baló le lleva. Entonces, ahí sí, Schwarzman, yo lo vi muy, muy atrás. Pero aguantó y aguantó. Yo, yo dije que estaba corriendo un maratón.
2: Sí. Tres Señora, horas de partido. Y
0: eh, hay algo que sí, yo sí, noté, no, no sé si lo noté un poco tarde, y es que la, la derecha le está como corriendo más a Schwarzman, señores. Le está corriendo más.
2: Yo le he visto un poco más ofensivo en ciertos momentos. Sí, yo sí, también sí. estoy de acuerdo. No es lo que habitualmente uno ve en el juego de él. si sí, sí, el, el sido... paralelo de él... No, el está Vázquez muy, siempre ha sido buenísimo. Muy no, pero el paralelo ahora lo está tirando más en bien ofensivo, lo está usando. Hay un rumor en el Tour de que bajó libras. Ah, bueno.
0: Oh, sí, porque se nota, se nota que la derecha está corriendo muchísimo. Yo no, no, no lo había visto así tan ofensivo y tan efectivo. Siempre defensivo. La raqueta de, Wa de Schwarzman es digna de estudio, señores. ¿Oh, sí? <risa> <risa> bueno, sí, señor. Hamburgo, señores, que terminó hoy. A ver, eh, Suárez, ¿qué nos cuenta de Hamburgo? Rublev. Ay... Garín, le ah, pues, bueno, llegó a
3: en, en ambu, el, el, La primera sorpre, sorpresa fue cuando pierde Mercedes en primera de Hugo, en, Hugo Humbert, Humbert. Creo, el francés. Sí, el francés. Sí. Y, y ahí yo dije este torneo va a ser un desorden. Ya <risa> se fueron a la cabeza de ese, pero, pero se mantuvo organizado. Aparte de eso no hubo mayores sorpresa que, que esa y el partido de Rublev contra Tzipi la final. Eh, ruble eh, es muy parecido a lo que decía Emil con la cara o cruz de Chapo Balof. si entró, entró, si no la metía a la pared no pasa ah, nada, sí, el tipo sí. juega igualito todos los puntos y eso a veces es bueno, en una semana no creo que le vaya bien a Roland Garro por 5-3, por sea 5 sets un tipo que juega así ah, dos iguales, te lo juego igual que un 5-1 hay que ver, es un tipo que entrena como juega, entrena con un canasto a dar palo y se busca un <ríe> enmarin a dar palo y hace mismo juego partido, <ríe> o sea que es una lotería ganó esta semana
0: Doctor. Do háblame un poquito y mencionenme un poco el caso de Casper de, de Ruth que se ha metido a dos semifinales ah, consecutivas
1: ¿eh? ahí, ahí iba yo yo creo que Ruth es uno de los jugadores a tener muy en cuenta eh, sobre todo porque me parece el tipo de jugador con motor diésel, es decir que va calentando en la medida que el partido se alarga por lo tanto a cinco set y tiene un físico portentoso puede ser muy peligroso y se ha metido en dos semifinales ganándole a flor de sí. jugadores, ganándole con autoridad Garín otro también, comentario... Garín exacto, Garín que me sorprendió enormemente. O sea, ver a Garín en una semifinal de un 500 eh, me pareció mucho, eh, sobre todo por la trayectoria del chileno, que sabemos que ha tenido altos y bajos, con mucho tenis y poca cabeza, lamentablemente. Así eh, es. Pero hizo un muy buen partido entre Tizipas, muy bueno. Lo perdió por detalle. Creo que ese partido fue una moneda al aire totalmente. si podía suceder cualquier cosa.
0: Emil, ¿quieres aportar algo antes de pasar a Roland Garros? Sí,
2: a mí realmente el de Hamburgo para mí fue un Me sorprendió cómo Rublé le ganó contundentemente a Bautista Gú, no espero una victoria tan contundente sí. como la que tuvo con Bautista Gú. tuvo, tuvo un buen torneo, le tiene que haber dolido porque sacó para sacó para campeonato hoy y lo perdió. Ese la tiene que haber dolido a él bien, bien. Eso no sé tal vez cómo le trabaje la, la confianza. Y para mí, un buen torneo para Rublé... No me no me esperaba Rublé en Arcilla haciendo ese tipo de partidos. Ruble es un jugador de canchadura, de juego rápido, de potencia, de ataque. Y ese tipo de juego en Arcilla a veces... No es tan efectivo. Me sorprendió que Rublé ganara el torneo y que estuviera ahí. Hay que ver en Roland Garros, viene con mucha confianza, viene del US Open jugar... Él lo jugó cuarto, sí. Lo que sea que viene con buena confianza, es un jugador que con todo y todo hay que tener cuidado. Es de los jong Gong que está llamado a ser top 10 y que, va, y que va a dar mucha agua de beber. Tizipa, para mí, eso lo vuelve un poco más peligroso ahora en Roland Garros, haber recuperado un poco de confianza y de haber llegado a una final en un torneo previo. Interesante, Hamburgo, y muy bien. La sorpresa fue MTV, como dijo Juan. Nadie esperaba que en primera ronda lo llevaran, pero Hugo, el francés, venía de jugar un muy buen en Roma y está teniendo muy buenas sensaciones en, en Arcilla. Hay que tener mucho cuidado con ese muchacho, que también es de los young con llamado a, a venir en el futuro a dominar el Tour.
0: Excelente, señores. Vamos a pasar ahora a Roland Garros. Y antes de, de entrar en materia, quiero hacer un repaso para poner en contexto pues eh, esto de las nuevas modalidades y esto del torneo, ¿no? Bien, por acá tenemos apuntes del último Gran Slam de la temporada. Lo primero es que sufrió un cambio de fecha. Ustedes saben que normalmente se efectúa en mayo, en primavera. Y se pasó a septiembre, octubre, otoño, donde los días como ustedes saben son más cortos, las altas posibilidades de lluvia, que esto obviamente siempre sucede. El techo retráctil, este techo retráctil se está estrenando este año a un costo de 55 millones de dólares. Y ustedes saben que el clima va a jugar un papel determinante por el asunto de, de la, del cambio. ¿no? no, no los jugadores no están acostumbrados a jugar en estas condiciones en Roland Garros y obviamente afecta las condiciones de los partidos. Sumado a, al cambio de pelota y eso que hablaremos más adelante, que es un tema también importante. Sabemos que ya el jugar indoor con un techo se comporta diferente la, la pelota. Si llueve, obviamente, en las canchas exteriores la condición es diferente. Eh, y para jugadores como Nadal, Tim supone un reto poder adaptarse a, a esta situación que vamos a vivir. Se dispondrá de ocho canchas iluminadas. No habrá dobles mixtos ni partidos de leyendas. Se reducirá el price money, el dinero que se repartirá, entre los jugadores de 42 millones de euros a 38 millones. Se jugará con público reducido y con distanciamiento. Máximo de 11.500 personas entre las tres canchas principales. 5.000 en la Philippe Chatrier 5,000 en la Susan Lenglen y 1,500 en la Simone Mathieu. El público será dividido en tres zonas, o ya está siendo dividido en tres zonas separadas, manteniendo espacios amplios y no se podrá pasar de una zona a otra en el transcurso de un partido. El uso de mascarilla es obligatorio y los tenistas solo podrán entrar a, can a las canchas de Roland Garros los días que compitan. Los demás días podrán practicar en uno de los complejos externos del torneo. Bien, esto es para que el público sepa cómo vienen las cosas en Roland Garros. Vamos a, antes de entrar a los caminos de, de los principales jugadores, hablar un poco de esto, de las condiciones eh, y cómo esto afecta. Y quisiera poner el tema directamente de las pelotas. Ustedes saben que Roland Garros, el, a finales del año pasado, en noviembre, venció el contrato con Babolat y comenzaron un, un nuevo contrato por cinco años con Wilson. Estas pelotas Wilson son diferentes, tienen diferencias significativas. Eh, eh, a la anterior a la bábola rebotan menos, son más duras, los jugadores dicen que se agrandan un poco a medida que se va jugando con ellas y entonces esto supone, sumado a, la, a las condiciones climáticas, eh, pues que el partido, los, el, las condiciones serán muy diferentes a como ellos están acostumbrados. Eh, ustedes saben que Nadal hizo una declaración importante en el día de ayer donde dijo que eh, estas bolas pueden representar un peligro para la salud de los jugadores y no lo dijo muy bien y ya en la mañana del día de hoy apareció un caso de una jugadora llamada Sofía Chapataba, quien después de, de practicar, de jugar unas tres semanas con la misma pelota, esta Wilson, ha reportado que tiene una lesión en la espalda. O sea es que el tema está muy, muy candente. A ver qué ustedes opinan de estas condiciones eh, brevemente eh, en las que se va a jugar o ya se está jugando Roland Garros eh, Suárez.
3: Sí, las pelotas más pesadas pasar de, de una marca a otra siempre va a haber diferencia por, por más que las características sean similares no hay dos pelotas iguales, Claudio sabe de eso ¿Qué pesa más? Bueno, le va a convenir a un grupo, a otro no el que sea capaz de meterle revoluciones a una bola pesada, cuando, uno la, cuando el otro jugador la reciba, la va a recibir como un bloque, para que más o menos nos entiendan vuelvo y digo lo que, lo que dije de y ahorita, sin entrar en muchos detalles eh, la, la grandeza de esos, de esos jugadores, de Djokovic y Nadal, los dos principales, es la capacidad de adaptarse que tienen ellos. Djokovic o sea, salió del US Open, perdió por el tema que hubo, que ni, ni, ni toquemos el tema, y llega al llega clay y gana todo.
0: Así es. Antes de, de, de pasar al doctor, para que nos hable un poquito también de su opinión de esto de las pelotas, es bueno destacar que se ha dicho que estas, estas pelotas, pudieran beneficiar a jugadores como Djokovic, Zverev, eh, el propio Medvedev eh, y que puede afectar a Tim y Nadal que necesitan eh, eh, producir muchas, mucha, mucho spin y, y, y esto es bien difícil porque no, no pican alta las pelotas eh, y se especula, se, se cree que esto puede afectarle específicamente a este tipo de jugador. A ver, doctor, ¿qué usted nos dice brevemente de esto? Sí,
1: bueno, creo que más que las pelotas per se son las condiciones combinadas con las pelotas. O sea, Correcto. no es que la pelota per se eh, es la culpable de las lesiones. El frío y la humedad hacen que la pelota se sienta mucho más pesada ¿okay? y, y, y se vuelve complejo Rafa dijo que estuvo practicando con esa misma pelota en la academia en Manacor, que la temperatura es otra eh, decía que con la temperatura de allá se sentían bien, aunque él considera que no es una buena pelota para jugar en arcilla porque es demasiado lenta en general ¿okay? eh, pero bueno esas son sus opiniones y sus gustos pero sí las condiciones en París están complejas están complicadas, lo de la la jugadora que se lesionó, yo tomaría como quiere ese dato con pinza, es una jugadora de dobles, es una jugadora no muy conocida, no sabemos hasta dónde hubiera algo previo, en fin, eh, eh, no estoy tan seguro de que las que sea imputable directamente a la pelota y repito, la pelota per se no, sino la pelota y las condiciones en las que se está jugando en París
0: eh, Pasando directamente al, al análisis de los caminos de, específicamente de los tres principales Nadal, Djokovic y Tim eh, Emil, ¿qué tú nos puedes comentar de, de, del camino por ejemplo de Nadal?
2: Bueno, Nadal tiene un camino hasta cuartos de finales no lo veo nada complicado arranca con Igor Gerasimov Después continuaría viendo un Macesi McDonald, un, un tal vez un Nishikori que está, no está en muy buena forma, inclusive tiró hoy 5-7 con Daniel Evans. Tiene a Fabio, un posible rival de octavo, pero no, Fabio no ha tenido ni nada bueno en lo que ha jugado de Clay.
0: Fognini o Isner puede ser también. Uno de los ¿Cómo? dos. Puede ser Fognini o puede ser Isner.
2: Pero que Istner es un jugador, un sacador, en, un sacador en Clay, yo no. Claro. Que su arma principal el saque. Y ahora hablando de bola pesada y que si.
3: No, no, y el frío además, o sea, <risa> Si los sacadores no tenían vida, ahora tienen menos.
2: Sí, ah, exacto. Menos. Entonces yo, como <risa> ese tipo de jugadores, como que no lo, no, lo, no lo pondero como de peligro en este tipo de superficie. Fonini sí, a llegaría a una ronda ahí.
0: Ah, Yanni Sinner, sí. ¿Tiene a Sinner? <risa> ¿Cómo posible?
2: No, pero es que Sinner tendría que ver primero a SBR. Entonces uno pone a SBR por encima de Sinner. Que jugó muy bien, ¿no? Hoy, no. Eh. Es, Sinner está para tiene que ver primero Esperé antes de llegar a Nadal. Ah, sí. Yo pondría yo pusiera Esperé por encima. Entonces Nadal hasta cuarto yo no lo veo complicado. Ahora bien si sí se da el draw como manda como lo, si, lo, si los si ranqueados llegan entonces de cuarto en adelante Nadal tiene una cuesta arriba demasiado complicada desde mi óptica. Tendría que ver un Esperé un jugador muy bueno de Clay ha ganado Mastermind en Clay le ha dado muy buen juego a Nadal en Clay. Y está en confianza Le ha ganado mismo. en clay a Nadal. O sea que eh, va complicado. Y después entonces vería a Tien, que ya no tiene la presión del Grand Slam, que ya ha jugado dos finales de Roland Garros con Nadal, lo cual lo ayudaría a verlo en semi, que hay menos nervios que la final. Entonces eso ayudaría inclusive a Tien a coger un poco más de confianza. Viene en buen momento Tien, Nadal no, no viene con buena sensación, aunque claro, si vemos a Nadal en cuarto, en semi, ya sabemos que está ready, que si está por ahí es porque ya está ensortado de forma, en su mejor forma. Pero claro, no deja de ser para ellos eh, el peligro de Nadal, el favorito, para mí el segundo favorito, yo no lo pongo por encima de Djokovic, favorito, aún ese sea su torneo fetiche y donde él siempre encuentra la manera de ganar, pero Nadal sigue siendo el, para mí favorito ahí. Y lo que lo veo complicado, si se encuentra con alguno de esos eh, esvereo tien previo a una final y lo desgasta físicamente, no veo nadar con mucha posibilidad de la final, viendo, de, claro, del otro lado un Djokovic un Danil, un jugador de nivel que, que se la pueda complicar.
0: Doctor, eh... Se habla de que los analistas hoy, los expertos, decían eh, en los blogs de que Tim fue más perjudicado, de acuerdo a lo que ya nos dicen, y Djokovic fue el más beneficiado, tuvo más suerte en, en su camino. ¿Qué usted opina de este cuadro de Nadal? Eh, 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 como dice Mil, a partir de cuartos de finales se ve complicado, ¿no? Mira, la verdad es que la parte baja del
1: cuadro, las dos, los dos cuartos de abajo del cuadro están bien, bien difíciles. Eh, y Tim la tiene muy complicado sobre todo porque tiene, tiene jóvenes con hambre, tiene un viejo león ahí que si se calientan los motores hay que darle un tiro No, y arranca con Silich, nada menos.
3: Chile, primera ronda con Cilic Primera no, ronda, primer,
1: de una vez pr Primera ronda con Silic. después bueno segunda ronda se espera relativamente simple porque Opelka. está Opelka y Sok Sok no gana un partido hace como año y medio eh, Opelka es una ruleta rusa no se sabe qué es lo que vaya a pasar con él. La primera parte está complicada. Pero después tiene, pero más después adelante tiene
0: a Casper Ruth. Tiene Casper Ruth que está calientísimo.
1: Que viene caliente con mucha confianza. Y por el pedacito de arriba vienen Babrinka y Aliasimea. Babrinka hoy hizo lo que quiso con el pobre Andy Murray, pero no
0: es termómetro no, para Murray, medir su nivel de juego, la verdad. Murray no estaba, no estaba realmente a nivel. No.
1: Murray estaba loco porque se acababa el partido sí, entonces sí. Eh, por ahí, pero sabemos lo que es Babrinca cuando, yo le digo de juggernaut, cuando agarra agarra vuelo, es difícil de detener, y tiene si al Peque logra, ahí
2: también, en cuartos Charman tiene la confianza en la nube. Yo vi ese juego de hoy de Charman con, sí,
1: con el Sí, entró Serbio a palo y, el pobre Kekman.
3: Y era sobrado
2: en confianza que le jugó ese muchacho. Parecía una clase. Exacto. Wow. Sí. Él parecía un Vitri jugando con, con cualquier jugador, parecía él. Yo me quedé, oh, <risa> bueno, cuidado con el, el peck.
1: Cuidado con el peque. No, ese, ese, ese lado del cuadro está complicadísimo. ¿eh? Puede pasar, puede haber sorpresa, puede haber un team no finalista, ni siquiera semifinalista. Puede suceder. ¿Y eh, ¿Y en semis? Eh, Iría con Nadal. Sí, Nadal. Nadal creo que el mayor obstáculo eh, es Zverev. Eh, Repito, veo a Sinner por ese lado y me preocupa, entre comillas, me encantaría que avanzara el muchacho. Eh, creo que Sinner tiene un nivel de sangre fría que si se llega a encontrar con Zverev le puede dar un, un dolor de cabeza muy grande al alemán. Porque tiene mucho tenis. Hoy a, a gofán hizo, hizo lo que quiso con gofán hasta le metió una argolla Sí. Y, le, y como la cancha está tan lenta le metió passing
0: hasta entre medio de las orejas. O sea, fue una cosa terrible lo que hizo Cineroy con, con el pobre Gofán. Suárez, vamos a hablar un poquito acerca del camino de Djokovic. ¿Cómo ves el camino de Djokovic? Que se habla que es el más sencillo de los tres.
3: Bueno, desde que empezamos a hablar de Roland Garros, tengo el draw abierto aquí y, y no veo nada. O sea... Imer en primera, De en segunda ronda Oberanqui, si más para adelante lo más peligroso que hay, tenis sangre Cristian Garín con Coach el partidito bueno Este.
0: Bueno, en cuartos, Bautista Good siempre le ha dado algo de batalla Puede ser. Yo ya
3: sería cuarta ronda, bro. ¿no?
0: Sí, en cuartos ya. Ahí está o Bautista Good o Carreño Bustas o Berretini que pudieron
3: bueno, Berrentini, pero ya, ya, ya sería muy lejos, sería cuarto. Ese podría sí, ser el partido de cuarto de final que le complique, pero antes de eso
0: no. No, no antes de eso es un, pas, un paseo pero, que,
2: que, que lo va a dar. No, y, y miren lo lindo, lo, lo que dicen también, la suerte del campeón. Yo eh, tiene la suerte de que en su lado, él tiene, en el, eh, antes del B en semifinal, él tiene a Medvedev, a Rublé, a Chapo a Dimitro y a Tisipa en un mismo lado. Ahí, solo y el que quede vivo Entonces yo lo voy a atender O sea, es tan dichoso el hombre Que es una cosa increíble como le quedan los draws Tú te pones a buscar y a buscar en el draw de Yoko Así que tú digas, una tercera ronda No hay nadie, no hay un rival Que tú digas, hay que cuidado Cuidado con tal rival, no Son rivales, claro, que le debe ganar eh, Por su jerarquía por su, y por su nivel pero tú no ves ningún rival que tú haya decidido que mira yo, que tiene que preocuparte.
0: En semis veo aquí que puede tener a Medvedev si Zipas o Chapa En semis. Y ahí está
2: Rublev también adentro y está, y está eh, Dimitro, está Dimitrov tanto dito junto ahí. Ese lado, esos juegos de ese cuadro Exacto. sí van a estar interesantísimos.
1: El segundo Precis. cuarto está muy interesante.
2: Claro, Precis. ese está
1: bueno.
0: Señores, eh, vamos a vamos a jugándola. Suárez, ¿quién tú crees que gana esta? esta edición 2020 especial del último gran Slam del año?
3: Le voy a responder de una manera mucho más bonita que contestando esa pregunta. A ver. La final, la final no es y Binadal.
0: No es Yoko Binadal. ¿Quién tú crees que gana? ¡Juégatela!
3: <risa> Medvedev perdió en primera en, en Hamburgo. Eso eso sí, eso puede ser peligroso. El tipo viene con hambre.
0: ¿Y ¿Entonces tú te vas con Medvedev.
3: Podría ser. Si hay sorpresa, es MSDF. No veo ninguna otra opción.
0: Bueno, entonces te fuiste con MSDF. Doctor, jueguesela. ¿Quién este, usted cree? Este, yo creo que este es el torneo
1: más ruleta. Esta es ruleta francesa. Porque entre las condiciones, cómo está el cuadro, está dificilísimo, dificilísimo. Que me la
0: juegue, que me la juegue, que me la juegue. ¿O oh, quién usted cree que pasa el campeón? Señores, yo voy a decir decirme, ustedes están lento, para mí Djokovic gana este gran slam. Djokovic es como hablábamos ahorita, como hablaba creo que Suárez, es el que mejor se adapta a las situaciones que se presentan. Ha demostrado que, que saca de abajo en situaciones difíciles y me parece, veo que él va a superar todos esos obstáculos, tiene un camino más fácil que todos los demás y va a llegar eh, bien aceitada la máquina para, para esa final y lo veo, lo veo, lo veo como ganador. Mi corazón, yo quisiera si fuera por mí que ganara Tim, pero es difícil que Tim a soporte llegar a ni siquiera llegar a la final. Yo creo que Tim puede perder antes en el camino. Creo que se puede quedar en el camino. No sé, no no, no lo veo claro eso.
2: Emilio, pues yo yo de mi lado sí le doy un voto de confianza a Tim. Para mí ya se quitó la presión del Grand Slam que la tenía. Lleva dos finales consecutivas de este Grand Slam. Ganándole a Djokovic, ganando a los jugadores de nivel, no es, no es que, que se le pus, que lo pusieron ahí. Y yo le doy un voto de confianza todavía a Tien y creo que tal vez Tegraslan este pudiera pasar en la raqueta de tiempo.
0: Se fue con Dominic Tien, el, el King, Emil. Doctor, ¿usted qué falta? ¿Con quién usted se va? ¿O es el gordo. El... Jueguesela Mira, no te, no te rías Tú sabes que si la final es Djokovic y el Gordo, El Gordo no se lo lleva no. Jueguesela, o diga quién usted cree que puede ser el campeón Va a ser el campeón de esta edición 2020
1: Bueno, aquí la gran pregunta es ¿Quién le gana a Djokovic, la verdad? Eh, no sé, no sé Quisiera, si vamos con el corazón Quisiera que volviera a ganar la brinca Pero lo veo dificilísimo ¿Quién
0: tú y crees que va a ganar a fríamente? Si pones tu dinero
1: eh, Djokovic Djokovic también Sí, la verdad que lo veo muy difícil.
3: Por las condiciones de las que hablábamos un comentario bien breve. Las rondas peligrosas en el torneo son las primeras. De poco un jugador como yo, que agarró dos rondas y 0, o sea. 6, 0 6, 3, 6, 1, <risa> listo hasta allá. Eso, eso es así.
0: Así es, así es.
3: Después de una cuarta ronda, no vamos a encontrar sorpresas. Sorpresas se dan ahora. si sí, es que hay.
0: Así es, señores. Entonces, eh, hoy ya arrancaron los partidos. Eh, tuvimos partidos interesantísimos. Eh, en el día de hoy vimos ese partido de Babrinca contra Murray, donde Murray se veía realmente frustrado, se veía muy por debajo de su nivel, y él lo sabía, y Babrinca estaba realmente crecidísimo. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué otros partidos pudieron ver, Emil?
2: Bueno, me sorprendió que Chechinato se llevara a Alex de Minaur, y hasta una argolla le colocó. Chechinato que venía perdiendo en toda la primera ronda de todos los torneos y vi Esveré también que ganó en 13 contundente, lo cual digo, cuidado con Esverev, viene con confianza viene. De ¿Qué una te pareció,
0: doctor? ¿Qué le pareció ese partido de Esverev? Estaba jugando muy bien, ¿eh? Él estaba
1: jugando muy bien pero tampoco tenía gran oposición es decir, Denis Novak no es un jugador con, sí, con herramientas para lastimarlo la verdad, o sea, me parece más o menos el mismo razonamiento que hicimos con el Babrin Camurri no es termómetro todavía
0: no es termómetro. Todavía. ¿Y Schwarzman? ¿Qué no. le pareció a Schwarzman? Que también estaba sólido.
1: Yo no sé cuánto le cobró por la clase a, a, a Kikmanovich.
0: <risa> Suárez.
3: Lo, Londero contra Del Delbonis. Dos jugadores conocidos en el país. 14-12, el quinto C.
0: Cuatro horas fue, ¿verdad, el partido? Sí.
3: Terminaron listos los dos. También sí. Federico Coria, que hizo final aquí en el último Challenger. Le ganó a Hunk en 3-C, dos y Brave. El cine, el Gofán, que me lo gozó Sí, sí, Claudio.
1: Que también el Nishikori Evans fue un partido interesante. Fue, fue un columpio. Sí, correcto.
0: Sí, sí. Yo pensaba que iba a ganar fue un Evans. por columpio. Por Nishikori ha estado bien flojo, pero bueno.
1: Sí, bueno, Nishikori tiene la, la, la garra del campeón. Ahora Evans es un jugador muy interesante. Decir, Para mí fue sorpresa pero...
0: que, pe, la, que perdió Chorich. Se lo llevó... Oh, sí, no.
2: sí. Esa para mí sí una sorpresa a mí.
0: Ese, ese para mí fue una sorpresa, ¿no? No esperaba que perdiera a siempre Sí, ron. esa fue...
2: Yo vi ¿Sual? ese partido también y eso es increíble. Por ahí sí, anda, sí. Por ahí anda el señor Javier
3: Frana brincando de felicidad porque él está entrenando a un austriaco, a Rodionov, y hizo final de un challenge la semana pasada o antepasada. Eh, pasó la cual y con muchísimo, muchísimas penas aquí en Roland Garros y hoy salvó 8 match point y le ganó a Jeremy Chardí y Javier Fernández tiene que estar gozando en, en, en París, él que debe conocer muchos lugares. Se pasó de ser comentarista a entrenador. Sí, sí,
0: sí. Bueno, la verdad que fue una jornada hoy muy, muy amena, muy interesante. Mañana ya comienzan a jugar los grandes. Vamos a ver partidos buenísimos. Eh, así es que nada, seguiremos seguiremos comentando y en la próxima semana estaremos eh, emitiendo el episodio 19 donde haremos una revisión de lo acontecido vamos a ver cómo va la cosa en la primera semana luego de transcurrida. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca del tenis en República Dominicana, específicamente la vuelta del tenis competitivo. Tenemos que la federación anunció que celebrará ahora en octubre la Copa Mangú y la Copa Mangulina. Y obviamente todo esto con distanciamiento, con todas las medidas del lugar. Y en noviembre va a celebrar sus tres Futures. O sea que tendremos tenis, buen tenis, por acá en Parque del Este en octubre y en noviembre. También a hablar un poco de Team Tennis. Team Tennis, ustedes saben que celebró su primera etapa a, a inicios de año, en donde los jefes eh, salieron como campeones de esa etapa. Y por el asunto de la pandemia, todo se detuvo y, y decidieron pues, hacer una última etapa, una etapa de clausura, ahora en el mes de noviembre, en los días 14 y 15 de noviembre. Y ellos han decidido pues, ajustar las cosas para que, para que se pudiera celebrar en el 2020 la, la, el Team Tennis, y han decidido que los jefes mantengan, pues, eh, vamos a decir, la preferencia por haber sido campeones, y si ellos logran ganar esa etapa clausura, pues serían automáticamente los campeones de 2020. Si por el contrario gana algún otro equipo, entonces pasarían a una gran final con, con los jefes, el quien gane de no ser los jefes, y, y competirían eh, en las cinco categorías. ¿Algún comentario al respecto, Suárez?
3: Este, sí, sí. Yo soy miembro de un equipo y la verdad que yo con, le tengo un cariño inmenso a Villillo. Ha, ha rescatado el tenis de veterano del país desde hace seis, siete años. Yo fui capitán de la bocha cuando la bocha jugaba. De ahí empecé a trabajar al country y jugué dos años y pico del country. Y, y la verdad que yo no creo que estemos en condiciones de jugar team tennis. De verdad, yo tengo acceso a muchos equipos, como he pasado por tanto y tengo contacto. Me dice, Juan, mira, nosotros estamos complicados porque a me faltan jugadores. Tú sabes que algunos yo los traigo del interior o del exterior. Yo no creo que se den las condiciones para, para este team tennis. ¿verdad? Ojalá que sí, pero e incluso el femenino, mi esposa juega también de, de, del team tennis. Me dice, Juan, es que... Es que hay equipos que están a mitad y se hace, se hace una encuesta de un equipo de 24 jugadores y, y hay 18 o 20 que no quieren jugar por miedo. Yo, yo comentaba hoy que fui a jugar, que hace mucho no jugaba, fui a jugar hoy a la bocha y, y yo le decía a una jugadora del Tintenis también, le digo es que imagínate que el lunes, martes, miércoles después del Tintenis demos dos positivos o dos positivos. Va a ser una cosa que tú, el que estuvo ahí, va, va a tener problemas. Entonces yo, yo tengo mis reservas con, con, con esta etapa, de verdad. No sé, bueno. no sé qué opinan
0: ustedes. A ver, ¿qué, ¿qué opinas, Emil, de esto, de esta etapa de clausura y estos ajustes que se han decidido hacer ya en reuniones con los capitanes y todo esto?
2: Sí, no, ya ahí, eh, eh, yo estoy de acuerdo un poco con Juan, ya ahí depende de que los capitanes tal vez se reúnan con Villillo, vean la situación. O bueno, si ya tal... se
0: reunieron y llegaron a la, a, a la conclusión de que se va a realizar. O sea, estos, estos ajustes se hicieron en reuniones que se, que, que se celebraron con los capitanes.
2: Exacto, entonces mejor aún. Entonces ahí tal vez Villillo tendrá y los capitanes que pensar si van a tener esas situaciones, tal vez sea un tintene atípico, como se está viendo en todos lados. Entonces tal vez reducir la cantidad de, de jugadores o de partidos que van a tener, cuadrar con los capitanes si van a cambiar la metodología del conteo de los. De lo, le llaman los TAI cuando se ven un equipo contra otro, si van a mezclar algo ahí, no sé, tal vez pensar en algo así para para sacar la etapa porque es realmente un momento atípico y yo sé que los organizadores y están buscando la forma de sacar a flote el proyecto, entonces están buscando la vuelta. Yo pienso que tal vez llevando a la mesa algunas soluciones atípicas, como la situación que se está presentando ahora, tal vez pudiera sacar a flote el torneo.
0: Doctor, ¿qué usted opina de esta situación y de lo que se ha decidido ya consensuado con los capitanes de cada equipo?
1: sí. Mira, ya esta decisión tomada, lo que hay es que ver cómo aseguran justamente el, el tema de los protocolos y, y la y la rigurosidad en los protocolos, porque el problema del protocolo no es tenerlo. Tener el protocolo nada más que decir este es y ya, sino cómo uno se asegura que el protocolo se cumpla. Ejecutarlo. Y eso, ejecutarlo y, 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 y fiscalizarlo también, que puede hasta ser desagradable en determinados casos hay que ver, esa, esa, esa creo que va a ser la parte más complicada eh, nuestro hermano Billo tiene que ver muy bien cómo es que implementa eso y probablemente implique eh, 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 pensar muchas cosas eh, eh, nuevas en términos de organización.
0: Bueno, eh, la verdad eh, es que deseamos, auguramos que esto se pueda, de realizarse que se pueda ejecutar, como bien ha dicho el doctor, como han dicho todos acá, con las medidas eh, de lugar eh, nosotros entendemos que Billo ya por su experiencia y por el perfil que que muestra, pues va a tratar de, de que esto se cumpla y, y entendemos que va a poner en primer lugar lo que es la seguridad de cada uno de los jugadores eh, anteponerlo ante la situación de, de que se celebre el torneo simplemente por celebrarlo. Esperamos que, que se puedan cumplir estas, estas cosas para que se pueda concluir y si no, pues entonces que se, haga, se quede así, porque esto es un año excepcional y la humanidad está viviendo algo, es un capítulo que no habíamos vivido esta generación, por lo menos. Y definitivamente nos toca simplemente ajustarnos a la situación que nos ha tocado vivir. Así que le deseamos lo mejor a, a, a Team Tennis, a, a Villillo y a todos los equipos y que siempre puedan mantener las medidas de seguridad y que no se confíen bajo ninguna circunstancia, porque el virus no ha cesado, y yo soy de los que digo que el virus está peor que antes, porque hay más infectados, hay que tener mucho cuidado con esto. Este, por último, hablar de la Brodescop, los organizadores de la Brodescop están tratando de hacer una última etapa para el mes de noviembre, pero están evaluando justamente esto que estamos hablando, de la factibilidad de implementar, de poner en, 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 en práctica el, el torneo, y pudiendo pues, asegurar que, que haya las medidas de seguridad para que ningún jugador resulte eh, afectado por esta pandemia. Nos han informado que están analizando todo el, el, el esquema para ver cómo lo pueden hacer. Así que más adelante hablaremos de esto, si se llega a hacer, también de tennis. Sabemos que Villillo va a tener algún tipo de réplica después que escuche este episodio y también veremos cuáles, cuáles noticias suceden como, como consecuencia de este episodio. Bien, señores, hasta aquí hemos llegado a este episodio del día de hoy. Gracias por su colaboración, por sus comentarios. Gracias Suárez, gracias Mil, gracias Dottor, por su participación en este episodio 18 de Open RD. Gracias a todos, buenas noches. Gracias
2: Dijon, por la oportunidad y gracias a los compañeros por el día. Igual, muchísimas gracias por la invitación y a la orden cuando quieran.
0: Bueno, eh, ya este team queda ya comprometido para la semana próxima, tenemos que darle continuidad a esto, así que vamos a programar una fecha que sea fines de semana para poder hacer revisión de la primera semana de lo que haya acontecido en Roland Garros. Así que gracias señores por su participación hasta aquí el episodio 18 de Open Tennis RD y nos vemos la semana próxima Dios mediante Dios le bendiga hasta la próxima amigos